1: Velkommen til Økonomienhetene. I dag får vi som vanlig på mandag en oppdatering på DNB-porteføljen. Vi skal også ha teknisk analyse av Hydro, men vi begynner på Oslo Børstøy
0: Ja, og det er en veldig vanskelig dag, fordi i løpet av dagen så har Oslo Børst falt i hele tiden. Da. Og jeg i grunn av å se på oljeprisene, og oljeprisene har vært litt opp, sånn 62 dollar for lettåljen og nesten 72 dollar for brentåljen.
1: Ja, faktisk nå er han over 72 dollar.
0: Ja, og har fulgt med på den, og jeg har liksom sett for meg at jeg vil være tonavgivende for det totalt, og særlig da for oljeaksjene, enten Equinor eller AKBVP eller DNO, så har det liksom vært opp 1%, 2%, 3%. Og det har liksom vært det jeg tenkte jeg skulle snakke om i dag. Men så har vi da fått det som er ganske spennende, disse handelskrig-greiene med USA og Kina. Og der var det jo slik forrige på slutten av uken, så var det jo slik at alle visste at det liksom, kunde bli handelskrig. Alle visste hva det gikk om, hvilke størrelser man snakket om, 25% ekstra, 12% og så videre og beløpene det skulle brenne skatt av, 200 milliarder dollar og så videre. Men så på fredag, det var liksom hele verden samtidig, det, det ble ikke noe av de greiene, altså, det kommer til å ordne opp, og så sa da både Kina og USA at avtalen, altså, forhandlingene er avbrutt, den hundremannsdelegasjonen som kom fra Kina til USA, reiser tilbake igjen. Og så tenkte folk at, ja, ja, okay, de de kommer til å begynne en ganske snart i, i Beijing, og så blir det alt fra så ingen som brøser det i det hele tatt. Ja, og Trump sa vel det også, at han har fått beauty for letter fra <laughs> ja. Xi Jinping. Ja, og så liksom alltid, oi, alle liksom til, oi, disse krigserklæringene og disse handelskrigene, det betyr egentlig ingenting. De holder på, så kommer de til å på i neste uke og neste uke. Men det blir ikke effektiv krig ut av det. Og så kom meldingen nå i ettermiddag om Kina slo til brutalt tilbake. Da, fordi da, nå hadde Trump hadde lovet at ikke bare det var det 200 milliarder dollar i varer, men at skulle øke med 300 milliarder dollar i varer, fordi det totale da, varebytte som skulle omfattes av 25% tol, var da 500 milliarder dollar. Det er det snart en halvt, Ja, det er alt, det snart en halvt, det. Og så... Hva skal jeg til? Tilgjøre... Jo, og så tok da Kina nå reagerte på det, og, så, og før de hadde kommet landet til Beijing et antallet på fredag, så øker de nå, ifølge news, jeg er da nå, ifølge news så øker de da, altså tollen på det amerikanske varer til Kina, opp til 25 samme som da USA tar Kina, men ikke på så like stor varegruppe folk, det, det var 60 milliarder dollar eller sånt nå. Og det er selvfølgelig helt altså ellendig for verdenshandel. Og i USA, de, de som følger amerikanske børsene nå, når vi sitter og prater her nå, det er bare rett ned et prosent, kan det ja, ta. 2 prosent. Ja, så kan det ta sig en i løpet av dagen litt, men det er bare rett ned. Og et godt eksempel på at får konsekvenser for enkelselskaper, som også på Oslo Børs idag det er da Rexilicon, som er det selskapet som har tapt utrolig mye. Og det skyres altså da, nå må du korrigere meg, for hvis du går veldig langt tilbake, så innførte da USA straffetål, på solcellepaneler mm -hmm. som da uh, som kom fra Kina. Og det svarte da Kina med, at altså, det ja, var ekstra toff på solcellepaneler, fein, men da tar vi og innfører 12 på silisien som dere selger til Kina, for å utjevne det, ikke sant? Så et, og der ligger Rexelon midt i mellom, og får ikke solgt noe som helst, og de må nedlegge fabrikken sin i USA, og alt er krise, og kursen falt på Oslo Børsdag også. Og det er jo da bare et bittelite bitte selskap av alle mange verdensselskaper, da, som omfattes av de tre 200-500 milliarder, milliarder i varer så det der er en katastrofe så Nå begynner krigen og så Trump han skal sikkert svare med et eller annet og finne på noe svinere og så skal Kino øke på det Hvis jeg ikke ser veldig feil så er dette en veldig vanskelig børsdag veldig vanskelig utlandet og det er også vanskelig på børs og da jeg så på, på, på kurset på Oslo Børs så var det den hovedindeksten ned 1% og vi typer at den er mer
1: ja, Litt grann mer
0: ja, mm. så det kom
1: jo med åpningen i USA som er ned til 8%. Men, men, men
0: det psykologien, det psykologien er negativ, altså endelig kom da, det folk trodde at det ikke ville skje, så kommer det likevel, og så går jo kursene ned. Det var ikke bra. Nei. Men det er noen lyspunkter da. <laughs> ja, lyspunkten er at oljeaksene har vært opp, da hadde jeg lyspunkt. Hva ja. uh, jeg tar det negativt til, så er også da en av tapraksene, er jo da, da LNG-farten. Ja, ja, altså Avanse LNG Avanse altså. LNG, ja Ja, også, altså, så gassfarten der, er elendig for tiden den var plutselig dårlig i mange år og så var den plutselig litt og så var den plutselig den helt i bånd igjen så det er negativt, men du tenker kanskje på din spesialitet Nell? Ja, om min spesialitet ikke, men i hvert fall det er en all-time i, <laughs> all i dag også jo, det er og ja. det må være all-time high i dag den har jo vært opp 4% og så har han falt litt tilbake så har det vært opp 2% den, nå er det noen som skal inn i hydrogen, ikke som <laughs> og han stendig, var jo vår gjest i forrige uke og han var jo veldig optimistisk, han altså Alltså bilarna så vi går på på hydrogen det går de som går på vanliga batterier og på andra ting liksom, det var en smart ting att köpe Och de det är väl för stort markedet internet lastbilar debus i världen några år så det var en sån liksom och där är någon som tror det för de köper väldigt mycket nätladdare för det dock ursnär allt av maj.
1: Jag tror det betyder någonting men hydrogenbilarna får ju fram deras gratis i bomringen i ja, Oslo.
0: Jag tror ikke det betyder så väldigt mycket.
1: Det <laughs> ser alldeles bilen om du inte betalar.
0: De måste betala 5 eller 10 kr av gångar på dörren tror jag.
1: Ja, jag tror det kostar mig 4 kr per månad. 4 kr efter 1 juni.
0: <laughs> ja, og, men alltså efter 1 juni, da, 3 juni kommer det nej, 1 bommer i Oslo, de kommer til å merke. Selv de rike som kommer fra bygde kommer til å merke det de skal inn da vi bygderokket, og inn til i 18 år. Og også på østsiden av byen så er det masse nye greier frem og tilbake, og så er det noen spesialregler om at det gjelder bare du betaler bare en gang inn i en time. Så er det, det er, men men det, det som er poenget er at når du legger sammen særlig i Bergen da, når man legger sammen røstidsavgiften som var ekstra der høy, høy timpris, og så får du da miljøavgiften hvis det er veldig dårlig luft i byen så innfører du en, en, en miljøavgift som også er høy, og så får du hver gang du krysser disse grensene i øst og vest, altså, det blir mye penger av. Ja. Og det blir du
1: bråket av. Fordelen med at det kommer nå allereie, det er at det er så lenge til valget, at folk begynner å merke det, kanskje.
0: Ja, det er et godt poeng. Altså, får ser... noen
1: måneder i hvert fall, men ja. det er nye bomtalt. At,
0: at de merker det, ja. og at det kanskje får betydning for valget. Jeg håper jo at det får betydning for valget, for det er en sak som oppdager folk, og så oppdager folk at det er, det er en usosial uh, avgift. Jeg har alltid sagt det, jeg begynte med å si det for 10-15 år siden, at folk blir kjempesure. Det er kjempefint at vi har så høye bompengeavgifter, for da blir det raske regjene for de som har gode også. Det skal man ikke si i Norge. Og politikerne bryr seg ikke om det. De bryr ikke om det. Men, men Nell var jo et lyspunkt i dag. Så, mm. ja, ø... AKBP opp 3 prosent. Ja, 3 prosent, og det var fordi at altså, Equinor er opp 1 prosent, eller 2 eller litt opp 1 prosent. AKBP opp 3 prosent, og det... Ja, jeg vet ikke helt hvorfor jeg, er, men jeg på de...
1: To meglerud som har kommet med en anbefaling. Ja. Sparbank 1-Markets går fra hold til kjøp, ja. kursmål 320 kroner. DNB går, også, DNB går også fra hold til kjøp, og opprettholder kursmålet på 330 kroner.
0: Ja, så så Equinor også litt opp, og det synes jeg oljeprisen er opp i dag. Det har vært opp nesten en dollar per fat. Men så har de også økt og kjøpt noen andre i Mexico-gulfen. Ja. Men om det blir lønnsomt... Altså de som, det, når noen kjøper noen for 6-7 milliarder, milliarder kroner, så er det noen som selger for 6-7 milliarder kroner. Top, ja. Hvorfor selger de når de, de er ikke kjempegode og bor i, i Mexico-gulfen? om det blir några pengar i det är det nog.
1: Jag tror blir faktiskt störst på det fältet nu. Jag ser så tunga. Ja. Operatören är väl Anatarko som äger 36 och så är väl nummer 2 också mindre 25 så står eller är det nog då blir störst nu på det ja. på det fältet. Ligger ju i Mexikogulfen tror jag det är faktiskt störste i Mexikogulfen.
0: Ja, och så hade vi ja, och så har vi en annan sån liten, inte fillaktig men mikroaktier som jag snackade om 1000 gånger det er den tidligere Olsen Energy-selskapet Dolphin, ja. Dolphin Drilling, som da på en måte var, var en av vinnerne var det opp litt sånn 13-14 prosent og sånn, så han falt litt tilbake og det er selvfølgelig helt umulig å regne på, men poenget var at de da klarte å slutte en rig en letter å vinntent ja, ja slutte til et mm. annet nivå og det synes markedet var superfint men altså den aksjen er på alle, alle frakseparamål så er det en men den da har varit vinneren i 9 så var, var i hvert fall opp 14 prosent på lite tidspunkt.
1: Nå har det vært 10 prosent typ, nej, ja. det är norr
0: ja, ja. ja, det det det, er,
1: det er men ja, förlopp i okänt operatör ja. eller men marken kände
0: göd på det. Ja. Men alltså som jag säger uh, det, det, det er å det är svårt att förstå det rena psykotalet, vill alltså kursen efter vart det så det gick var så väldigt moral oavsett.
1: Och hydra
0: ner 3 tror det 3 Ja. Det var som en nämnare det stora bolag som inte har så negativt och for helt til, og ja...
1: ja. Elkem kan vi også ta med. De skal stenge ned litt av produksjonen sin.
0: Ja, Elkem har vært ned 4 prosent i mm -hmm. Det er også en veldig negativ markedsignal. Jeg synes det var mye negativt. Bortsett fra oljeprisen <laughs> og de oljeselskapene, som jeg kaller oljeselskaper, der hvor kursene er korrelert med oljeprisen, de, så er det mye negativt. Og så får vi da starten i USA, som er ned 2 med en gang i dag. De, og de handelsforhandlingene, det er ikke bra. Doug Johnson 500 poeng. Ja. Doug Johnson svinger veldig, altså noen dager det har det vært tidligere, og det så startet Donald Trump ned 400-500 poeng. Så enten vi opp pluss 100 eller sånt. Så det kan skje veldig mye på dagen. Men, men jeg synes at tolkningen av det som jeg sa innledningsvis, tolkningen av det som skjer nå på handelskrigfronten mellom USA og Kina, det er dårlig news. Det bad news.
1: Trump mener man har kineserne akkurat der man vil ha den.
0: Ja, <laughs> i kjelleren. <laughs> Nei, men poenget er at Kina, alle som har lett til politikk og utenrikspolitikk, vet at Kina er et sånn stolt folkeferd, mm. og lederne er veldig stolte. Og det gjelder å, å, å ikke ta på ansikt, og når de da blir rundkjørt i mediene av Trump, og Trump innfører 12 angmas på alle varene fra Kina, så måtte de svare. Og de svarer, synes jeg, ganske relativt forsiktig. Og så får vi se hva det blir da, men altså, at Kina skulle liksom bare bare se å banke opp Trump utenvidere, det er litt hvem er, sannsynlig.
1: Hvem, hvem er det som kommer til å tjene på dette om to år, når det er nytt valg i USA, hvis denne her fremdeles pågår?
0: Ja, altså, nå er det mange som sier at uh, i kjerneområdene til Trump, blant annet landbruksprodukter, som de har solgt soja til, soja til Kina, det er de som kommer til å av tollen i Kina. Så masse kjerneområdene til Trump kommer til å bli skadelidende, for Trump skjønner ikke. Han skjønner ikke at når de innfører straffetånd i, i USA, så blir Amerika, de sitt barn dyre i USA, og de som selger til Kina, de får ikke solgt, for det at tollen i, i Kina er soja, de får ikke solgt varene sine, så at, jeg tror ikke Trump skjønner internasjonen handel i det hele tatt, jeg tror ikke det. Så, så jeg, da kan det tenke seg
1: at kineser også tenker det at eh, hvis vi klarer å holde ut med denne handelskrigen i to år, så blir vi kvitt Trump, og så får vi noen som vi kan snakke med.
0: Ja, ja. ja jeg tror ikke de tenker skjålende akkurat, jeg, men, jeg, men jeg tror at markedet tenker det at eller de skjønner helt i USA, så skjønner ikke helt at det kan bli kjempetap for USA, altså USA, amerikanske selskaper, og amerikanske forbruker som må betale regningen når da tallavgiften Gå fra 10 til 25 år. Noen skal betale regningen, og importvaren til USA blir dyrere, og noen skal det, og det er forbrukerne. Så er det mange som ikke klarer å eksportere til Kina, de taper det. blir mange taper av det. Så det ja. Men Kina tenker at okay, nå kjører vi hardt på, og så blir de kanskje bort i løpet av to år. Nei, jeg, jeg, tror, jeg tror ikke de tenker akkurat slik, men de bare vil svare. De vil svare sånn som de pleier å gjøre. De lar seg ikke rulle over.
1: Vi kan ta med på den negative siden, og siden vi inne på det, på Oslo Børs, så er det 8-10 selskaper som er i all time low.
0: Åh, kan du ramse de, Ja,
1: det er Element, Hidden Solutions, det er Storm Real Estate, det Next Biometrics, det er Napotech, det er Bård Drilling, Sidrill, ja. begge de to.
0: Det er nesten litt rart, for altså, oljeprysten går jo opp, og det pleier å være positivt for rigaksene, og jeg har ikke sett noen nye meldinger på at de som raten går ned til at de ikke får gjort noe. Det har tvertfall kommet noen meldinger om at noen Rikselskapet får noen rikker ut i markedet til rimelig årlige men det er, det er vanskelig å si.
1: Og så kan vi også ta med Webstep, Solstad Offshore også, all time low. Ja,
0: det skulle bare mangle, det tror jeg ikke det er noe igjen. Og, til tross og, og Fredriksen sitter bak og styrer og har enkle bestemmer, så er den aksjen helt død.
1: Det har gjort mye riktig de siste årene, men i...
0: Men de, de, I første av Solstad... de trodde plutselig at de skulle være den største supply -ledere. Vi har puttet veldig lite egenkapital inn, og så vidte jeg at gjelden var, var en vittig mye høyere enn som skulle ha forestillet seg. Og så når man gjorde, gjorde opp regningene med obligasjoner som obligasjonsgjeld som blir aksjer og andre aksjer og slåsene selskapene som <laughs> fungerer så blir det ikke noe igjen. Bare et med masse gjeld.
1: På all time high vår, da, så har vi faktisk noen selskaper der også. I tillegg til Nell, så har vi også Entra Eiendom, Bovee, konsulents
0: komposit. Ja, så det er, ja da, det er bra at noen av det går. Det er bra.
1: Men, og så har det snudd litt opp i en borslebørs. Nå har vi bare ned 0,9 prosent.
0: Ja, men det er jo en klar nedgang da. Og det skummel dag. Det kan tenke seg at det snur helt, så det er, helt, det er veldig vanskelig å forstå.
1: Ja, vi tar med oss solibristen før vi ser på vinneretapelisten, som er upp 0,06 prosent til 71,99 så det her. Sist jeg så på den, så var den litt høyere enn deg. Da var den på ja, 72,38. Vi prøver å finne okay. ut hvilken... Det er en kontrakt vi snakker om her, men 72-38 høres faktisk litt mer riktigere ut enn 71 99, men det ligger i hvert fall mellom der. Omsetningen på Oslo Børs den har kommet upp i 2,7 miljarder kroner. I Finansavisen i morgen kan det reste Trygg Vegnes leder om at næringsminister Torbjørn Rød Isaksen vil sette punktum for debatten om konkurransen i dagligvarebransjen. At forvalter Benedikt Kjellander Bakke i DNB tror på helseaksjer, og at det koker i det norske tømmermarkedet, men barkebiller og gigahokst på kontinentet truer lønnsomheten. Husk også at du kan høre våre børskommentarer og gjestintervjuet på hegnar -podden. Den finner du på hegnar på på Hegnar.no. Du finner den også på Soundcloud, Soundcloud, iTunes og Spotify. Det var det vi hadde for i dag, men vi er tilbake i morgen klokken 15.30. Følg med oss inn da.